0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון ריינשטיין. שלום וברוכים
1: הבאים למדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה העניינים? נמצאים לי באזום, שמעון, מתי
0: אנחנו מתחבקים
1: שוב? אני חולם על זה יותר משאתה מדמיין לעצמך, כן, אז הוא... אז הוא מעיק, ואת הפרק הזה ליוו קצת בעיות סאונד, אבל זה ממש מחוויר לעומת, וואו, זה פרק הולך להיות היום.
0: כן, אז האורח שלנו היום זה פרופ' יונתן דובי. הוא מגיע אלינו מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. והבאנו אותו לדבר על כל מיני דברים ותופעות קוונטיות מוסרות. נגענו באמת בשיא המזלג מבאמת. המחקר שלו בעיקר תיאורטי, אז כדי באמת ליצול לעומק, היינו צריכים קודם כל לגרד את פני השטח של תופעות קוונטיות מעניינות כאלו ואחרות, הוא יחזור אלינו בעתיד לפרק השלמה. אה, <סף> <עוד אחד סף> מהפרק... בסדר?
1: <קפק> עוד אחד מהפרקים האלה שיגרמו לכם לראות את העולם, כמו המטריקס, וזה הזמן הכי טוב להתחיל לדבר מדע. שלום לפרופסור יונתן דובי, מה העניינים? ברוך הבא לפודקאסט שלנו. שלום, שלום, תודה רבה, תודה שהזמנתם אותי. בוא תציג את עצמך בכמה מילים, אתה אולי החדש לשם שינוי, אחרי uh, כמה אורחים שחוזרים על עצמם? החלטנו לרענן את השורות שוב.
2: אז להציג את עצמי, אני uh, חבר סגל המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, אני שם מ-2012, אני חוקר אמ�, מערכות שיושבות על קר תפר בין פיזיקה לכימיה, וזה בטח דברים שיעלו בפודקאסט. אמ�, אני עושה את זה בתיאוריה, אני לא עושה ניסויים בכלל, אני רק עושה חשבונות על דף עם עט, או על מחשב, או על הלוח. ניסית אמ�, פעם על מחשב עם עט? מח, יש לי גם מחשב עם עט, בימי זום זה חייבים. כן. כי צריך ללמד פיזיקה תיאורטית מרחוק, אז צריך לכתוב על משהו. קצת יותר אחורה, עשיתי דוקטורט בפיזיקה תיאורטית בבן גוריון. הדוקטורט שלי עסק באלמוליכים דו-ממדיים, בתכונות אה, הולכה של היצורים האלה. מה זה אלמוליכים? מה זה אלמוליכים? או, אלמוליכים זה אה, מערכות, זה חומרים שכשאתה מקרר אותם, הזרם זורם שם בלית התנגדות. זו תופעה שמגיעה ל... פרק שלם, רק עם זמן. שמעון, אני,
0: אני אלפין עליך לאלה, היה על כמעט פרק שלם כבר. היה, היה פרק שלם, אה,
1: כן, קראו, אה, התייחסנו לזה כמוליכי על, כמוליחי, אה, לא? חשבתי שאולי... נכון, זה... אבל... מלכה, אני... אבל אולי זה מ... אני, אני חשבתי לעצמי אם זה משהו שלא מוליך בכלל, או... לא, הפוך, הפוך,
2: הפוך, מעולה. כן, כן, מוליכים בלי
0: התנגדות בכלל. אבל עם אלעזה היה יותר על מוליכים טופולוגיים, שלטו-מדעיים ודברים כאלה, אבל אנחנו, הפעם אנחנו מתרגשים... היום ב- אנחנו,
1: ב- אנחנו uh... בתיאוריה, היום אנחנו בפיזיקה תיאורטית, שזה, שזה משהו שצריך לשאול קודם כול עליו, מה זה בכלל אומר להיות פיזיקאי תיאורטי, אם אתה לא עוסק בפיזיקה באופן uh, פיזי, אז okay. uh, מה אנחנו עושים פה? שאלה טובה. Um, אז
2: um, קודם כול, פיזיקה זה, זה המדע שמנסה להבין את ההתנהגות של הטבע הדומם סביבנו, אני מפריד בין טבע הדומם לבין חי במקרה הזה, כי אני רואה את יומי רן עם תמונה של אטלף, או אני חושב שזה אטלף. אטלף, אטלף. זה אטלף,
1: אנחנו לא יודעים מי בתמונה זה יומי רן ומי זה אטלף
2: אז בעצם בפיזיקה יש לנו הגדרה טובה של האמת, והאמת היא מה שמודדים בניסוי. ולכן הפיזיקה עצמה היא מדע שהבסיס שלו הוא בסיס ניסויי. אבל כשאנחנו מנסים להבין למה הניסוי מראה את מה שהוא מראה, אחד הכלים שעוזרים לנו לעשות את זה טוב מאוד זה פיזיקה תאורטית. ופיזיקה תאורטית זה המאמץ לקחת את המערכת הניסיונית שלך, או המערכת התצפיתית שלך, מה שאתה מסתכל עליו, ולתרגם את ההתנהגות לאוסף של משוואות מתמטיות. <אם> ברגע שאתה עושה את זה, יש לך הרבה חופש גם לנסות להבין מה קורה, כי אה, אה, ההבנה היא בעצם תרגום שלי של מה המשוואות אומרות כשאני פותר אותן, וזה גם מאפשר לך לעשות ניבואים אה, חדשים, בגלל שברגע שיש לך אה, מערכת מתמטית, אתה יכול להשתמש בה כדי... לשנות פרמטרים, למשל, ולראות מה יוצא. ואז אתה חוזר עם זה למי שעושה את הניסוי, ואתה אומר לו, תראה, אתה עשית את הניסוי עם, לא יודע מה, מתח כך וכך, תגדיל את המתח פי זה מה שייצא. אוקיי? Okay? וזו תוצאה שבאה מהמתמטיקה. כלומר, זה מקצוע הוא... מאוד... הוא עושה את הניסוי, ויש כזה אה, דיאלוג בין המערכת הניסיונית למערכת התיאורטית. לפיזיקה הניסיונית ולפיזיקה התיאורטית.
1: כלומר, אנחנו מדברים פה פשוט על מתמטיקה תחת אה, ספקטרום מסוים.
2: זה מדהים שהמתמטיקה היא כל כך שימושית בעולם הפיזיקלי, זו אה, שאלה פילוסופית מאוד יפה, כתבו עליה רבים וחכמים ממני, כן. אבל העובדה הפשוטה היא שזה פשוט עובד. אנחנו האם... באמת יכולים לתרגם את הטבע למערכות מתמט... מתמטיות וללמוד מזה המון.
1: זו באמת אחד הנושאים שאני הכי אוהב לגעת בו. אתה יודע, אפילו עם תלמידים בתכנות, שגם שם אני תמיד מתחיל מהמתמטיקה, ישר לזרוק עליהם את המחשבה הזאת של האם מתמטיקה זה משהו שאנחנו גילינו או המצאנו. כן. והתאימות הזאת של המתמטיקה לעולם הפיזיקלי, לעולם המדע, היא תמיד מדהימה מחדש, כאילו, זה פשוט עובד כל פעם. תמיד
2: מדהימה מחדש. זה נכון, יש אבל... אמר אבל... מאוד מאוד יפה של יוג'ין ויגנר, ש... שהכותרת שלו היא על השימושיות הלא תאומן של המתמטיקה בפיזיקה, ואפילו יוג'ין ויגנר, שהוא כנראה אחד מגדולי המתמטיקאים והפיזיקאים של המאה ה-20, בסוף המאמר אתה לא יותר חכם <laughs> מבחינה לענות על השאלה הזאת. הוא רק מעלה את השאלה, הוא אומר, באופן אישי אני מאוד שמח שזה טוב, שזה עובד. אבל אני לא לגמרי מבין למה. כן. זו עדיין שאלה פתוחה ויפה,
0: בהחלט. צריך אבל להגיד גם שבקטע הזה אנחנו ראינו את זה, וגם דיברנו על זה בלא מעט פרקים קודמים, שהפורמולציה שה, של המתמטיקה, במיוחד בנושא הפיזיקה התיאורטית, בהמון המון מקרים, הפורמולציה המתמטית לא מסתדרת עם מה שרואים, ואז צריך או לעשות חושבים מחדש, או מה שנקרא... להמציא נעלם
2: חדש, או להמציא משתנה חדש. וזו בדיוק המשימה של הפיזיקאי התאורטי. ואני אנסה להסביר. ה, כשיש לך מערכת פיזיקלית בניסוי, אוקיי? ואנחנו נדבר תכף על הרבה מערכות כאלה, קורים שם המון 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 דברים, אוקיי? המון, המון 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 דברים. והפיזיקאי התאורטי מנסה לשאול מה מהדברים, מכל הדברים, הוא החשוב. ולשים את זה... בסט המשוואות. עכשיו, אם זה לא עובד, זאת אומרת, אני לא מקבל במתמטיקה את התוצאה של הניסוי, זה אומר שלא לקחתי בחשבון את הדברים הנכונים. ולכן אני צריך לחזור לשולחן המעבדה, להסתכל שוב על הניסוי, ולנסות עוד פעם. עכשיו, יכול להיות שכל הפורמליזם שלי לא נכון, זה גם יכול להיות, ואז אני צריך לחשוב האם אני צריך לעבוד בפורמליזם מתמטי אחר. וגם זה קורה בהחלט. האם הקירובים שאני עושה הם טובים, או האם בכלל סט המשוואות שאני משתמש בהם נכונות, ואפילו אם אני צודק, אפילו אם המתמטיקה מתארת יפה את הניסוי, זה עדיין לא אומר שמה שעשיתי הוא נכון. רק אם אני מצליח לשחזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ניסויים שונים, אז אחרי מספיק זמן אני מקבל ביטחון להגיד שהתיאוריה שלי היא מספיק נכונה, שאני מבין את הניסוי. וגם אז לקחת עם גרגר מלח. כן. תיאוריה אף פעם לא נכונה, היא רק שימושית, במובן ב-
1: הזה. בתכנות אומרים על זה, זה עובד, עכשיו השאלה היא למה. כן,
2: משהו כזה. <laughs> טוב,
0: בתכנות כן. אומרים הרבה דברים, זה, אתה יודע, הקוד שלי עובד, אין לי מושג למה, הקוד שלי לא עובד, עדיין אין לי מושג למה. <laughs> אז כאילו, זה עובד לשני הכיוונים בקטע הזה. אנחנו, אני, כשדיברנו לפני, אמרת לי שאתה בעצם אה, אה, פיזיקאי תאורטי, אבל של מערכות אה, ניסויות, נקרא לזה יחסית, מה זה יחסית? קטנות, פר אקסלאנס, זאת אומרת, של ננו מערכות. Okay. אה, יצא לנו לדבר עם אה, יותר מפעם אחת אפילו, עם פיזיקאי תאורטי, שהוא של, נקרא לזה, אה, של אה, מערכות יותר גדולות, של בסדר גודל, אתה יודע, יקומיות, okay. כן. עם הדהרמוני שמתעסקים בכל מיני דברים של אנרגיות גבוהות וכו'. בוא ניכנס שנייה רגע לתוך ממש נושא המחקר שלך. אתה בעצם מתעסק בננו-מערכות, בפיזיקה תיאורטית של אותן ננו-מערכות, ובוא תן לנו איזה כמה מילים על זה, שכן ניכנס באמת יותר לעומק המחקר שלך.
2: אז קודם כל, הכותרת הכללית של המחקר שלי, אם נרצה ממש לדייק, היא מעבר של מטען ואנרגיה במערכות קטנות מחוץ לשיווי משקל. אוקיי? אז יש כאן אה, אה, שלושה דברים, הם כמובן קשורים אחד בין, קודם כל מערכות קטנות. אז למה מערכות ננומטריות מעניינות אותנו? מערכות ננומטריות, אז קודם כל נגדיר ננומטר, ננומטר זה אלפית מיליונית המטר. כך מטר תחתוך אותו למיליון חלקים, כל חתיכה תחתוך לאלף חלקים, וזה אה, ננומטר.
1: נראה לי שמשוח, זה... שעדיף שמישהו אחר יחתוך, כי לא נראה לי שאני אעשה את זה מדויק בכלל.
2: גם, גם אני לא עושה את זה בכלל, אני עושה את זה בפאורפוינט. <laughs>
1: אה,
2: אה, אני תמיד אה, נותן את האנלוגיה, אם אתה רוצה לנסות לדמיין מה זה ננומטר, לשים גרגר מלח על, אה, כדור, על מגרש כדורגל, זה כמו לשים משהו בגודל... אה, עשרה ננומטר על אותו גרגר מלח. מדהים. אוקיי? אז ת, את ה, תדמיינו את הסקלות של הדברים. אז יש אה, הרבה סיבות למה להתעניין במערכות ננומטריות. מבחינתי, אה, הסיבות הן כאלה. קודם כל, בטבע, באופן טבעי, הרבה מאוד תהליכים קורים ברמה, ברמה הננומטרית. אוקיי? גם כשאנחנו מדברים... על uh, תגובות כימיות, שאלקטרונים זזים מכאן לכאן בתוך המולקולות במהלך התגובה הכימית, אז זה קורה על סקאלה מאוד מאוד קטנה.
1: אפשר אולי אפילו להגיד שדברים שקורים בסקאלה יותר גדולה הם השלכה של מה שקורה בסקאלה הקטנה.
2: בוודאי, בוודאי, ו- ו- ובדיוק, יש לך... הדו- התהליכים הכי בסיסיים באמת קורים בסקאלה הכי קטנה. אז uh, uh, תגובות כימיות, היה פרק נהדר על פוטוסינתזה, אז בהחלט פוטוסינתזה זה תהליך שעצם העניין קורה על סקאלות מאוד 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 קטנות. ואחד הדברים שמעניינים הוא שבשנים האחרונות, נאמר עשרים שנה האחרונות, אנחנו מפתחים, אנחנו, זאת אומרת הקולגות הניסיוניים שלי, מפתחים יכולות לשלוט במערכות בסקאלות הננומטריות. ולמה זה חשוב ומעניין? בגלל שכאן אנחנו מצליחים לבודד את המערכת מהרבה מאוד דברים אחרים. כמו שאמרתי, אנחנו, הפיזיקאים התיאורטיים, מנסים להגיד מה חשוב. ככל שהמערכת יותר קטנה, יש לך פחות דברים שיפריעו להתנהגות. ואז אתה יכול, יש לך מגרש משחקים עם הרבה מאוד נובס, עם הרבה מאוד חוגות ניסיוניות שאתה יכול לשחק איתם, ולדעת פחות או יותר בדיוק מה אתה עושה. אז לתיאורטיקאי זה מגרש משחקים נורא נורא, נורא כיף, כי אתה יכול באמת לבקש ברמה מאוד ספציפית מהניסיונאי לעשות משהו ואז להשוות את מה שהוא עשה עם התיאוריה שלך. עכשיו, על זה מתווסף הנדבך המאוד מעניין של אפליקטיביות, שהיום אנחנו מנסים לייצר אפליקציות ברמה הננומטרית. תראה, כבר היום יש אפליקציות ברמה הננומטרית, הטרנזיסטורים של המד, של... Uh, המחשבים שלנו, יש בהם uh, um, תעלות ומבנים בסקאלה של 20 ננומטר או 14 ננומטר. אבל אנחנו רוצים להמשיך ולהקטין את הרכיבים שלנו כדי שנוכל לשים יותר מהם בפלאפון, ויהיה לנו משחקי Angry Birds יותר מתוחכמים, ואפליקציות יותר מגניבות וכל מיני דברים כאלה, וכמובן, יכולות חישוב יותר טובות. או... שולי. כן, שולי, גם אתה יודע... אגב, זה שולי, אני לא מתעניין באפליקציות כל
0: כך. אתה יודע, גם כמה כבר כסף יש בעולם המחשבים או אחרי... זה לא משהו מציבי. עזוב, זה כאילו שלא לדבר, אתה יודע, על כל העניין של דרג דליברי, של חברות התרופות, אף אחד לא שם על זה שקל, כאילו, במיוחד בתקופת מגפה, כאילו, מי בכלל מתעסק במחקרים אחרים? לא מסכנים רחמים, כאילו. זה מזכיר לי שאתמול דיברתי עם איזה חבר סגל בנוגע לאיזשהו שיתוף אה, פעולה, וכמות הכסף שעכשיו נזרקת, אני כמובן עד עכשיו דיברנו בפרקסטיות, כמות הכסף שחברות תפופות כרגע נותנות לחוקרים על מחקרים בסיסיים, עזוב רגע על מחקרים אפליקטיביים, בתחומי אה, הביולוגיה, הביולוגיה הסינתטית, הננו-מחקרים של, של דרג דלברי, אנשים לא מבינים את זה, אנחנו מדברים בגלל כל המגפת קורונה הזאת, פשוט פתחו את הברזים... כן, נכון. ב- ב- בתחומים האלה, על גרנטים, וגם מאשרים אותם תוך דקות. הוא אומר, כן, תקשיב, מה, עשו לי שיחת uh, זום לפני יומיים, והיום כבר קיבלתי את הכסף, אמרתי לו... מדהים. כאילו, yeah. משהו פסיכי, לא... אתה, אתה בכלל כאילו... לא היו דברים כאלה קודם, כן? זה, 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 זה משהו חדש שהקורונה נתנה לעולם המדע, שב... שתחומים מחקריים ספציפיים הולכים לעשות הרבה
1: מאוד כסף. אני, חיפש... אני חיפשתי עכשיו. לא מזמן, אה, בחצי מילה, אה, תשובה למישהו ב... שכתב בקבוצה שלנו, אה, על מישהו אחר שרצה הוכחה <laughs> מחקרית לקורונה. אז פשוט חיפשתי מחקרי קורונה, ואחד האתרים פשוט הראה שזה אחד הנושאים הכי נחקרים מאז האיידס, פשוט גרף נכון. מטורף של
2: פיקושים. אוקיי, <laughs> okay, במס... אז... מסיבה ברורה, אבל אותי בעצם <laughs> אישי... פחות מעניין האפליקציה, יותר מעניין אותי למשל דברים כמו אה, אה, מגבלות בסיסיות. ואם נדבר yeah, עליהן... כן, אבל
0: יוני, אבל... גם את אותו חוקר לא מעניין כאילו האפליקציה. מעניין אותו לקבל
2: את הגרנטים, <laughs> אני מניח שגם אותך. <laughs> אני לא צריך כל כך הרבה <laughs> כסף. <laughs> <laughs> תיאורטיקנים מסתפקים בכמויות קטנות של כסף, כי סך הכול אני צריך מחשב טוב ועט שעובד.
1: וסטודנטים, כן. איזה חסר. לי אף פעם אין בעיה אמיתית של כסף. אז בוא נתמקד במחקר שלך, התחלת לדבר על מה מעניין אותך.
2: כן, אז כמו שאמרתי, אותי מעניין השאלות הבסיסיות. מה התהליכים, או מה ההתנהגות הבסיסית של מערכת שאתה שם אותה מחוץ לשיווי משקל, אתה מזרים בה חלקיקים, אם זה אלקטרונים, אם זה אנרגיה. ואיך זה קשור, למשל, למבנה, למבנה המרחבי, למבנה האנרגטי. רצית אה... לתת
1: לנו הגדרות ל... לשלושת
2: המונחים. אז אמרנו מערכות
1: ננומטריות.
2: ננומטריות, הגדרנו,
1: הגדרנו, נכון.
2: אוקיי. אה, אה, שזורם בהן זרם חשמלי, נתחיל משם. אוקיי. אה, זרם חשמלי זה אלקטרונים. עכשיו, אם יש לך אה, מערכת שזורם באלקטרונים, היא... באופן טבעי, מחוץ לשיווי משקל. אז מה זה שיווי משקל? שיווי משקל זה הסיטואציה שבה אתה לוקח משהו, משחרר אותו, ולא מפעיל עליו שום כוח חיצוני. אוקיי? תחשוב על כוס אה, 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 מים קרים, שאתה מוציא מהמקרר, ואתה שם אותה בחוץ, תוך כמה זמן הטמפרטורה של המים תהפוך להיות דומה לטמפרטורה של המדבק שלך. כלומר, היא,
1: היא, בחוסר שיו... היא בחוסר שיווי משקל כשהיא קרה... ואז לשיו... היא מתחממת
2: בדיוק כשהיא מגיעה לשיווי משקל. אוקיי. אז בזמן שהיא מחוץ לשיווי משקל, קורים הרבה דברים. אנרגיה, במקרה הזה, אנרגיה עוברת אה, 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 מהאוויר במטבח לקוס אל הכוס. בסקאלה ננומטרית זה מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו לא יודעים איך זה קורה, ואנחנו גם לא יכולים לראות ממש איך זה קורה. כי הדברים האלה נורא קטנים. מה שאנחנו יכולים לעשות בדרך כלל זה למדוד איזשהו מין גודל מקרוסקופי. אז א- אפשר כבר להיכנס ל- לדוגמה ספציפית, א- לחשוב על משהו שאני קורא לו צומת מולקולרי, או רכיב מולקולרי. דמיין שיש לך חוט חשמל, אוקיי? אתה לוקח את חוט החשמל הזה, וחוטי חשמל אנחנו יודעים טוב מאוד לתאר את ההתנהגות שלהם, זה בסך הכל... Uh, uh, um, המתח החשמלי שווה לזרם כפול התנגדות. זה כמעט כל מה שיש בחוטי חשמל. חוקום. Okay. אנחנו יודעים לחשב את ההתנגדות מתוך תכונות בסיסיות של החומר וכל מיני דברים כאלה. אז זה כבר עשו לפני מאה שנה. עכשיו תגזור את חוט החשמל הזה, ותשים ברווח שנוצר מולקולה אחת. ועכשיו תשים את זה בתוך מעגל חשמלי. אז מה קורה? האלקטרונים מגיעים מחוט חש... חשמל, יש המון, ועכשיו אתה מכריח אותם להיכנס בכוח לתוך מולקולה אחת ולצאת מהצד השני שלה לחוט חשמל השני. עכשיו, מה אתה יכול למדוד? אתה יכול למדוד רק את הזרם. ועכשיו השאלה היא, למשל, איך הזרם הזה יושפע מהתכונות של המולקולה? מאיך היא מחוברת לחוט החשמל. איך הוא יושפע, למשל, מהטמפרטורה החיצונית, מכל מיני דברים שהמולקולה עושה. איך הוא יושפע משדה מגנטי. איך הוא יושפע מכל מיני דברים. ועכשיו אנחנו... אתה, אתה מדבר על uh, תצפית עקיפה,
1: אפילו עקיפה מאוד, על תופעה שאתה חושב שאתה מבין או שאתה רוצה לחקור. אבל yeah. אין לך דרך לצפות בדבר עצמו, אז אתה פשוט מנסה אה, להגיד, אוקיי, אם זה קיים, אז... וזה הדברים שאתה אה, בודק. זה קצת מזכיר, אתה יודע, יורן, את, אה, את אה, הפרק עם אלעם על הגילוי של ההיגס, שבעצם wow. ההיגס עצמו זה לא משהו שאפשר לראות, אבל אנחנו רואים את העקבות שלו בגלאים, ומזה wow. מסיקים חזרה ש...
2: אני, אני רוצה רק להגיד משהו בעניין הזה שאני אומר כשאני מלמד קורסי מעבדה, מדי פעם יוצא לי. בגדול, בני אדם יודעים למדוד, אנחנו יודעים למדוד בסביבות שניים או שלושה דברים. אנחנו יודעים למדוד מרחק, אנחנו יודעים למדוד זמן, ואנחנו יודעים למדוד מתח וזרם חשמלי. כמעט כל שאר הגדלים שאנחנו מודדים הם איזושהי קומבינציה של הגדלים האלה. נכון. אפילו שאנחנו מודדים טמפרטורה עם הדחום, בעצם מה שאנחנו עושים זה מודדים אורך, נכון? הכספית עולה, אנחנו מודדים את האורך ואנחנו עושים איזה חישוב. אז זה שאנחנו תמיד מודדים משהו בעקיפין, זה, זה דבר מאוד טבעי לפיזיקאי תיאורטי. אבל בעניין ש... האלה...
0: ש... שבעבר, 아... אני אומר, צריך גם להגיד שבעבר רוב יחידות המידע שבני אדם השתמשו בהן, הוא היחידה של מה זה קילו. מה זה מטר, מה זה שנייה. כל היחידות, כל היחידות האלה, שמבחינת הרבה אנשים, אתה יודע, הן נורא אינטואיטיביות, מבחינה מדעית, צריך להגדיר אותן. אז בקילו, לדוגמה, זה היה אה, בלוק של קילו, אם אני זוכר נכון, של פלטינה, שהיה, אה, שהיה יחידת עמידה לקילו. אה, אותו, היה משהו דומה עם, אה, אה, עם בקלם, מטר. מקרם, היה Grave, ואז... נכון,
2: גם המטר, ב- 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 במרתפים של ניס, של ה-National <laughs> <the> <laughs> Institute of Standard. יש מוט באורך מטר. בדיוק.
0: עכשיו, בשנים האחרונות, ככל שאנחנו הולכים ונכנסים לעולם הקוונטי, לעולם המולקולרי, לעולם הננומטרי, הבנו שיחידות המידה האלה לא מספיק טובות לנו, והתחלנו להשתמש ביחידות מידה שהן קוונטיות. ומה הכוונה? אם אני יודע מה, ה... מה הזמן שלוקח לאלקטרון להקיף איזשהו, מבחינה תאורטית, איזשהו אטום, לדוגמה, אם אני זוכר נכון את זה צזיום, אז אני יכול להגדיר את מספר הפעמים הזה שהאטום הקיף כשנייה. נכון מאוד. אותו נכון. דבר, אני גם יכול להגדיר גם לכיוון ההפוך, אני יכול להגדיר את זה כ- כמטר, ואני יכול גם להגדיר כמספר אטומים מסוים מה זה קילו. נכון. וזה מה שעושים היום, זאת אומרת, העולם עבר מלהיות מלה ביח... ביחידות פיזיקליות ליחידות מתמטיות.
1: יש סרטון אה... מאמן של ערוץ סברתסיום, שבו הוא מראה גוש סיליקון שאמור כן. להיות קילו מדויק, כי אנחנו יודעים פשוט מרמת הגימור שלו את כמות המולקולות, וכיוון שסיליקון הוא מאוד סדור, ויש שם נכון. גם חידה מעניינת, כי, אנחנו, כי הגושים שמודדים את הקילוגרם, עם הזמן, המשקל שלהם משתנה, אנחנו לא יודעים דיוק. גם למה, אבל אנחנו יודעים שהם לא באותו משקל, למרות שהם ישמעו מדהים. בואו נחזור לצמתים, לצמתים <אז> מולקולריים.
2: אנחנו נדבר על, על המוליכות הקוונטית, ואז אנחנו נגלה שיש גודל פיזיקלי שמגדיר יחידות חדשות שאנחנו מגלים. יאללה. אז, אז נחזור, נחזור לעניין. אז אנחנו, יש לנו מדידה של זרם. והיות ואנחנו לא אלקטרונים, אנחנו לא יודעים מה האלקטרון מרגיש כשהוא נדחף לתוך המולקולה. אוקיי? אז אנחנו צריכים לבנות איזשהו תיאור אה, מתמטי של צומת מולקולרית כזאת, חוט חשמל שמחובר למולקולה שמחוברת בצד השני לחוט חשמל. עכשיו, פה מתחילים להיכנס המון דברים שלאו דווקא נכנסים בחוטי חשמל רגילים. למשל, Uh, uh, התכונות של המולקולה עצמה. למשל, המכניקה הקוונטית, כי האלקטרונים, ברגע שהם נדחסים, הם מתחילים להרגיש את התכונות הגליות שלהם, שבחות חשמל זה בכלל בכלל לא חשוב, כי הם כל הזמן מתנגשים, והם כל הזמן זזים, uh, הם זזים עוד לאט ויש התנגשויות, אז שם המכניקה הקוונטית לא חשובה, אבל כשאתה דוחף אותם לתוך מולקולה, אז המכניקה הקוונטית נהיית מאוד מאוד, מאוד חשובה. אז עכשיו אנחנו צריכים לבנות מודל של מולקולה, שנוגעת באלקטרודות, שתופס כמה שיותר דברים, אבל לא יותר מדי דברים, כי אז אנחנו לא נצליח לחשב כלום. ואז יש פה משחק אה, אה, בלשי של לשאול מה חשוב. איזה דברים האלקטרון מרגיש שבאמת אה, גורמים לזרם להיראות כמו שהוא, או למוליכות להיראות כמו שהיא? ועכשיו יש גם חוגות מאוד נחמדות שאפשר להוסיף את זה. למשל, אתה יכול להעיר על זה עם אור, ולשאול מה יקרה למוליכות ומה יקרה לזרם. אתה יכול לשים שדה מגנטי. ואת כל הדברים האלה אנחנו צריכים לשים בתוך המודל התיאורטי שלנו. וזה נורא כיף. כי אז אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ועם הפרדיקציות שלנו אנחנו הולכים לניסיונאים. והם מודדים, וסקלת הזמן שבה הם מודדים ואנחנו עושים פרדיקציות, והם מודדים ואנחנו מחשבים, היא לא מאוד ארוכה. יכולה לקחת כמה חודשים, יכולה לקחת שנה, אבל זה לא, עשר אה, אה, שנים עד שימצאו את אה, אה, חלקיק ה-X. Okay. זה דברים שקורים הרבה יותר מהר, וזאת אחרת הסיבות שאני מאוד אוהב את זה, כי אתה באמת, יש לך אינטראקציה די מהירה עם הניסוי.
1: אוקיי, okay, אז מה בעצם קורה בתוך צומת מולקולרית?
2: אוקיי, okay, אז קודם כול, מה זה מולקולה? צריך להסביר כדי שנבין מה קורה בתוך צומת מולקולרי. אז מולקולה זה צביר של אטומים שמחוברים אחד לשני בצורה יציבה, אוקיי? זה הכל. אז אה, אה, אם אנחנו חושבים על המולקולה הראשונה שבנו ממנה צמתים, זה בגדול מולקולת הבנזן, שזה שישה אטומי פחמן שמסודרים במשושה ומחוברים בעצמם לאטומי מימן, אבל אטומי המימן לא מאוד מאוד חשובים. מה שחשוב במולקולות הוא שכשאלקטרון אה, רוצה להצטרף למולקולה, אם אנחנו מביאים אלקטרונים בחוץ, מאלקטרוד אחת, מאיכות חשמל אחד, הוא רוצה להצטרף לחברים שלו במולקולה, הוא רק יכול לעשות את זה אם יש לו אנרגיה מאוד מאוד מסוימת. Okay, זה נקרא האורביטלים של המולקולות, והאורביטלים של המולקולות הם מאוד מאוד מוגדרים. אוקיי? Okay? אז אלקטרון שרוצה להצטרף למולקולה, חייב שיהיה לו את האנרגיה המאוד מאוד מסוימת הזאת. מסוימת
1: או גבוהה? זאת אומרת, האם הוא יכול להקפיץ אלקטרון אחד החוצה? <אז <אז> זה,
2: זה מאוד מאוד תלוי באיזה מערכת מולקולרית אתה מסתכל. למעשה, יש לנו שני... יש לנו שתי רמות במולקולה שהן חשובות לתופעת ההולכה. והן נקראות ההומו והלומו. אז אני אסביר בדיוק מה אני מתכוון. בכל מולקולה יש... מולקולה זה כמו קופסה שיש בה מדפים. המדפים האלה הם רמות האנרגיה. עכשיו, בכל מדף כזה אני יכול לשים שני אלקטרונים. זה הכול. זה חוק טבע שנקרא חוק האיסור של פאולי. בכל מדף כזה יש שני אלקטרונים. אז כמה מדפים יש לי? בעצם יש לי המון מדפים. אבל כמה אלקטרונים יש לי, יש לי מספר סופי. אז אני מתחיל למלא את המדפים עד שבאיזשהו שלב נגברים לי אלקטרונים. האנרגיה הכי גבוהה שאליה הגעתי זה אה, אה, נקראת האנרגיה של מצב ההומו, highest occupied molecular orbital, הרמה המולקולרית הגבוהה ביותר המאוכלסת. אתה מדבר על זה בשלב הבא, זאת אומרת בקוונטה הבאה אחרי
0: זה, בעצם יש ערעור. מספיק חזק של האלקטרון, הוא פשוט יוצא ומשתחרר אור בעצם.
2: לא, okay. אבל תחשוב על מולקולה שהיא במצב הגזי שלה. מולקולה okay. שהיא במצב הכי רגוע שלה, במצב mm-hmm. שיווי משקל. אז yeah. יש לה אורביטל אחד שהוא ההומו, איפה שיש אלקטרון, ואורביטל אחד מעליו ששם אין אלקטרון. עכשיו, עכשיו השלב הבא הוא לחבר את המולקולה הזאת לאלקטרודה אחת. אוקיי? Okay, בואו נעזוב רגע ש... uh, מעגל חשמלי, רק לחתיכת מתכת. אתה שם את המולקולה הזאת על חתיכת מתכת. שני תהליכים יכולים להביא אלקטרונים, או להזיז אלקטרונים מהמולקולה למתכת. תהליך אחד זה שאלקטרון מהמתכת יקפוץ לאלומו, למצב הפנוי הנמוך ביותר, והתהליך השני זה שאלקטרון מהמולקולה יקפוץ אל המתכת. בשני המקרים היה מעבר מטען, וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים מעבר מטען מהמולקולה למתכת. איזה מהם יקרה? או, בשביל זה צריך לחשוב על התכונות של המתכת עצמה. בפרט, על משהו שנקרא רמת פרמי של המתכת. בעצם מתכת זה, אם אתה רוצה לחשוב על זה ככה, זה כמו מולקולה ענקית של, אטומי, של אטומים של יסוד מתכתי. אוקיי? אז כשאתה לה, 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 זה בעצם קופסה מאוד 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 גדולה, אבל שהרווח האנרגטי בין המדפים הוא מאוד מאוד קטן. אבל שם קורה דבר מאוד דומה. אתה ממלא אלקטרונים עד לרמה מסוימת, שהיא נקראת רמת פרמי, מעליה, באנרגיות מעל רמת פרמי אין אלקטרונים, ובאנרגיות מתחת לרמת פרמי, האלקטרונים יושבים ודי טוב להם. לא קורה שם שום דבר מיוחד. אז למעשה כל האקשן... קורה ברמת פרמי, באלקטרונים שנמצאים ברמת פרמי. והרמת פרמי הזו זו תכונה בגדול של המתכת. לזהב יש רמת פרמי של לא יודע מה, מינוס חמישה אלקטרון וולט, לכסף יש ארבע פסיק שש אלקטרון וולט, כל מתכת זה הרמת פרמי שלה, תכונות של האטומים של המתכת. תגיד, יוני,
1: אמרת 8... שהרמות יכולות לאכלס עד שני אטומים. אני עכשיו מנסה לחבר את זה למה שלימדו אותי בתיכון. הרמות הגבוהות יותר, אין בהן מקום ליותר אטומים? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על טבלת היסודות, אז יש לנו...
2: לא, כל רמה, כל רמה אטומית יכולה לאכלס שני אלקטרונים. זה חוק האיסור של פאולי. אלקטרון אחד עם ספין למעלה ואלקטרון אחד עם ספין למטה. ספין זה עוד תכונה פנימית של mm-hmm. האלקטרון. אבל יש, יש, לפעמים קורה במולקולות שיש רמות מולקולריות, אורביטליות, שיש להן את אותה אנרגיה. ואז זה נראה לך, אם אתה רק אכפת לך מאנרגיה, שיש יותר אלקטרונים. אבל למעשה יש עוד תכונות פנימיות שיבדילו בין האורביטלים האלה. למשל, תן הזוויתי, למשל, אספין אה, מסילה, כל מיני פרטים טכניים שהם לא מאוד מעניינים לענייננו. אה, אה, מה שמעניין לענייננו זה באמת שיש לך את המדפים האלה עם האנרגיה. אז עכשיו יש לנו כבר שתי או שלושה, שלוש אנרגיות שהן חשובות. האנרגיה של מצב ההומו, האנרגיה של האלקטרון עם האנרגיה הגבוהה ביותר במולקולה, האנרגיה של מצב הלומו, זה האנרגיה של הרמה הנמוכה ביותר שלא מלאה, ורמת פרמי. ועכשיו, לא, איזה סוג זרם יקרה, איזה סוג זרם יהיה לנו? נקבע על ידי, למשל, האם רמת פרמי יותר קרובה ללומו או להומו. כי אם רמת פרמי יותר קרובה לרמה שלא מאוכלסת, אז תהליך ההולכה יהיה שאלקטרון הולך מאלקטרודה אחת, קופץ לאורביטל ועוזב מהצד השני. לעומת זאת, אם האנרגיית פרמי יותר קרובה להומו, אז התהליך יהיה קצת אחר. האלקטרון מהאורביטל קודם יעזוב למולקולה, ואז יישאר למקום פנוי, ואלקטרון מהאלקטרודה השנייה יקפוץ אליו. אז שני התהליכים האלה, יתר, הם, הם, שניהם גורמים למעבר מטען מאלקטרודה אחת לאלקטרודה אחרת, אבל אנחנו נוכל להבדיל ביניהם גם בתיאוריה וגם בניסוי.
1: תגיד, ולמה שאלקטרון בכלל יעשה את זה? זאת אומרת, האם האלקטרון ששייך לכבל נחושת, או מה שזה לא יהיה, לא טוב לו לא איפשהו?
2: מעולה. ועכשיו ככה אנחנו חוזרים לעניין השיווי משקל, אוקיי? אם באמת המערכת בשיווי משקל, לא קורה כלום. מה, מה המשמעות של שיווי משקל במקרה הזה? שרמות הפרמי של האלקטרודה השמאלית והאלקטרודה הימנית הן אותו דבר. אתה יכול לדמיין את זה כמו דלי מים, שני דלאי מים, שמחבר ביניהם צינור, אבל הם נמצאים באותו גובה. ואז אין שום אינטרס למים לעבור מצד אחד לצד שני. כן, זה
0: חוק הכלים השלובים. נכון,
2: <כימיה> בדיוק זה ככה. איך אנחנו גורמים למים לזרום? אנחנו äh, äh, גורמים לזה שכל הזמן יהיה הפרש גבהים בין הדליים. למשל, עושים חור קטן באחד הדליים ושופכים מים כל הזמן לדלי הגבוה. אנלוגי לגמרי, אנחנו עושים את זה באלקטרוניקה. אנחנו פשוט שמים מפל מתחים. מה זה מתח חשמלי? מתח חשמלי זה תוספת של אנרגיה או חסר של אנרגיה לצדדים השונים. אז מה אנחנו עושים? למשל, לאלקטרודה שמשמאל, כי אנחנו צריכים איזשהו כיוון, לאלקטרודה של השמאל נוסיף מתח חיובי. מה זה אומר? זה אומר שהאנרגיית פרמי של האלקטרודה השמאלית יעלה קצת. בכמה הוא יעלה? בדיוק במתח של הבטריה שחיברנו. כן. או, או בחצי מזה.
0: ו... כלומר, בעצם אם אני מבין נכון, אנחנו צריכים לעשות התערבות חיצונית מהצד שלנו כחוקרים, להפעיל איזושהי אה, אנרגיה עבודה, או או עבודה, ש... סוג של מילים רדפות, אה, במקרה הזה, אה, ולהתחיל איזושהי קסקדה. אם אני מבין נכון.
2: נכון, אני, תראה, זה כמו כל מעגל חשמלי, כדי להזרים זרם, אנחנו צריכים מתח חשמלי.
1: אבל רגע, כן. יש לי עוד שאלה. כן, דיברת כן. על אה, מולקולת אה, בנזן, או אה, כל מולקולה בעצם, הרי שם מעבר אלקטרונים הוא זה שמחזיק את המולקולה ביחד.
2: אומרת... זה לא, לא בדיוק, מולקולת הבנזן היא יציבה באופן טבעי. עובדה שהיא קיימת. אנחנו לא רוצים לפרק את מולקולת הבנזן, אנחנו רוצים... לא, אני מבין.
1: אבל מה גורם לאלקטרונים של המולקולה הזאת? איך אני אנצח את זה? אני מקווה שלא מתבלבל בביטוי, קשר קובלנטי, נכון? נכון. קשר שמחזיק שני אטומים לכדי מולקולה. אז מה קורה שם בעצם?
2: זו שאלה שהיא כבר ברמת הכימיה, אז האלקטרונים במולקולה, זאת אומרת, מה זה מולקולה? למה נוצרת מולקולה? נוצרת מולקולה כשאתה מכ... אה, אה, לוקח שני אה, אטומים, בואו נתחיל למשל עם המולקולה הכי פשוטה ביקום, אה, H2, מולקולת המימן. מימן במופע הטבעי שלו הוא בדרך כלל בצורת מולקולה. למה? כי האנרגיה של הזוג הזה היא יותר נמוכה מהאנרגיה של כל אחד מהם בנפרד. אז מה קורה? יש לך, זה לא תיאור נכון, אבל זה תיאור סביר. האטום ha- המימן, ha- יש לו אלקטרון אחד, נגיד, שמסתובב במובן מסוים סביב כן. הגרעין, אוקיי? Okay? עכשיו, יש לו אנרגיה קינטית, והגרעין כל הזמן מושך אותו, אוקיי? אז האלקטרון נלחם בגרעין. עכשיו, ברגע שאתה מחבר עוד גרעין לידו, אז האלקטרון במובן מסוים יכול להסתובב דרך שניהם, אוקיי? Mm-hmm. או סביב שניהם. ואז זה קצת מרפה לו את התחרות בין האנרגיה הקינטית למשיכה הגרעינית, וזה מצב שהאנרגיה הכוללת של המערכת יותר נמוך. אז המערכת תרצה לעשות את זה. תרצה. כן. זה קורה دי... בו... היא תעשה את זה פשוט. היא תעשה את זה. וכשזה קורה, זה נורא יציב. זאת הסיבה של לעשות כימיה, תמיד עולה לנו אנרגיה. כי אנחנו לוקחים משהו שהוא בטבע, ומשהו שהוא בטבע הוא יציב. ואנחנו רוצים להפוך אותו למשהו אחר, שלא קורה באופן טבעי, אז אנחנו צריכים להשקיע בזה אנרגיה. אבל האלקטרונים שעושים את הקשר הכימי בתוך הבנזן, דווקא הם לא משתתפים בתהליך ההולכה. אהה. אוקיי? Okay? כי הם, דווקא הם... Uh, uh, טוב להם במצב שלהם, הם מאוד מאוד, עם אנרגיה מאוד נמוכה, ודווקא הם לא משתתפים בתהליך ההולכה. מי שהשתתף בתהליך ההולכה זה דווקא האלקטרונים עם האנרגיה הכי גבוהה, שהם תורמים מעט מאוד ליציבות המולקולרית של המערכת.
1: אוקיי, עשית לי סדר. בזה אנחנו
2: יכולים לנצל אותם. אוקיי, ובגלל זה למשל, קשה לעשות ניסויים כאלה עם מולקולות לא יציבות. כי אתה מזרים זרם, מיד דברים קורים, מתחמם, יש איזושהי יציבות, והמערכת נשרפת, המולקולה מתחמקת.
0: באופן <ח> כללי, <ח> ותופרות, <ח> <ח> ברגע שיש לך מולקולות, באופן כללי, ברגע שיש לך מולקולות לא יציבות, יש לך הרבה דברים כאוטיים, או הרבה דברים שלא חשבת עליהם ותגובות הרבה יותר, הרבה... חזקות והרבה ממה שאתה רוצה, <laughs> וממה שאתה יכול לשלוט בהן.
2: וזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים בצמתים מולקולריים, כי אנחנו רוצים מערכת ניסויית שהיא יציבה, שאני יכול לעשות את הניסויים האלה עוד פעם ועוד פעם וללמוד משהו. ולמשל, מה אני רוצה ללמוד? אני רוצה ללמוד למשל איפה נמצאים האורביטלים של הבנזן כשאני מחבר אותו למתכת.
0: Okay. וזה למשל
2: שאלה מחקרית רלוונטית, כי אני יודע שכשאתה מחבר מולקולה למתכת, קוראים כל מיני דברים. האלקטרונים במתכת מתחילים למסך את השדות של המולקולה, את השדות המגנטיים והחשמליים של המולקולה, אלקטרונים מתחילים לזוז בין המולקולה למתכת, כל מיני דברים קורים. אז אני רוצה למשל למדוד את המוליכות, לראות, עכשיו, לראות מתוך זה, למדוד איפה יהיו האורביטלים של הבנזן. איך אני עושה את זה? אני לוקח את המערכת שלי, ולאט לאט אני מגדיל את המתח החשמלי. בעצם מודד זרם כנגד מתח. ומה שאמרנו קודם אה, 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 אומר שברגע שהמתח החשמלי יהיה מאוד קרוב לאורביטלים של המולקולה, יהיה לנו הרבה זרם, הרבה באופן יחסי כמובן.
1: אז אתה בסדר. מצפה לראות עליית מדרגה מסוימת בגרף, ואז אתה יודע שאתה הגעת לגבול שבין ההומו ללומו.
2: נכון מאוד, מה, זה, 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 זה הדבר הראשון שאני רוצה לגלות כשאני מסתכל על צומת מולקולה. אני,
0: אני חייב רוצה... להגיד שזה, שזה מאוד נחמד, בפרק עם אלעד דיברנו הרבה שכשחוקרים בכללית, בכימיה, בחומרים, במדע פני שטח, כל הדברים האלה, אחד הדברים היחידים שאולי לא אפשר לעשות זה להעביר מתח ולראות מה קורה. וגם אז היה, היה מדהים, מדהים ללמוד ולגלות. כמה דברים כל כך מורכבים וכל כך מיוחדים אפשר לעשות רק מהפעולה מה היחסית פשוטה הזאת, ש... שאנחנו עושים אותה הרי באופן... בזמן שאנחנו מדברים כרגע, אני עושה את זה yeah. על... במחשב, כשאני מדליק את האור בחדר, אני עושה את זה, אז שלא לדבר על זה, כשאני עושה את זה במעבדה, לוקח איזשהו חומר סופר מיוחד, סופר, yeah. או לפעמים משהו פשוט. אתה בנזן, כל הזמן בכותרות, כי זה אחד המסרטנים המוכרים מהתעשייה. Yeah. ואז ו... yeah. ו... להריץ עליה הוא פשוט, אתה מעביר מתח. מבחינת הטכנולוגיה מסובכת, אבל הניסוי מבחינה עקרונית. נכון, נכון. זה כמו, אתה יודע, שאני מדבר על ריצוף מולקולרי של די.אן.איי, הטכנולוגיה עצמה מאוד מורכבת, אבל הניסוי עצמו מאוד פשוט. וזה מדהים לראות איזה דברים כל כך מורכבים, אתה יודע, שים לב כמה חוקים פיזיקליים יש פה באיזושהי אינטראקציה. שזה מאוד יפה לראות. אני רוצה עכשיו, ברשותך, לקחת את זה מהשלב של, נקרא לזה, נפנופי ידיים, שזה בגדול מה שהכימאים אוהבים לעשות,
2: ולגרם אותך לכיוון ה...
1: סליחה מכל מאזיני הפודקאסט.
0: סליחה
2: מכל
1: הכימאים. שמקבלים רק חצי מהחוויים. אני
2: לא אומר כלום, כמה מחבריי הטובים באמת הם
0: כימאים נהדרים. לא, 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 חלילה, זה לא בקטע רע. בתור ביולוג, הנפנופי ידיים שלנו הרבה יותר רכבים. Okay. אני עכשיו רוצה להגיע אותך לכיוון הפיזיקלי התיאורטי, ולדבר שנייה רגע איך אתה, כפיזיקלי תיאורטי, ממדל ומתאר צומת כזו, ומה ההבדל, בעצם דיברת קודם במילה על מעגלים חשמליים קלאסיים, מה בעצם ההבדל בין צומת מולקולרי, התיאור המולקולרי, למה שאנחנו מכירים בעצם מזה שאני
2: מראה את המתג. יש לי עוד. אז, אז ההבדל העקרוני הוא שאני... במובן מאוד אמיתי, מחויב להתחיל ממשוואת שרדינגר של האלקטרון. זה הרכיב הכי בסיסי
0: של התיאוריה שלי. רק היא... uh, במילה, אני מניח שרוב המאזינים שלנו ראו המפץ הגדול ויודעים מה זה החתול של שרדינגר, כן, או שמעו על זה מכל מיני מקומות אחרים. בוא תספר לנו שנייה רגע מהי משוואת שרדינגר ומה היא מתארת, לפני שאני נכנס פנימה. בהחלט.
2: אז... Um... כמו שאתם יודעים, המשוואות הקלאסיות, נקרא להן, הן חוקי ניוטון. חוקי ניוטון בעצם מתארים לנו את הדינמיקה של גופים, וחוקי ניוטון קובעים לנו, למשל, את המסלול של, ואת הדינמיקה של uh, גופים קלאסיים כשאתה מפעיל עליהם כוחות. למשל, כדורסל בכוח כבידה, למשל, uh, uh, כדורי רובה, כל הדברים האלה שאנחנו רגילים מהחוויה היומיומית שלנו. אבל מה שמסתבר הוא שחלקיקים קטנים, קטנים וקרים, למשל האלקטרונים שהם הזרם החשמלי שלנו, הם לא מתנהגים לפי חוקי ניוטון. אני כבר לא יכול לדבר על המסלול של אלקטרון ועל המהירות של אלקטרון, אלא אני חייב להיצמד לסט חוקים חדש, שנקרא המכניקה הקוונטית. והמכניקה הקוונטית מתחילה לדבר על ההסתברות של אלקטרון להיות באנרגיה מסוימת, במקום מסוים, או לעבור תהליך מסוים. והתפיסות הכל כך שונות האלה, קונספטואלית, לעבור מלדבר ממסלול לדבר על הסתברויות, הן מגולמות מתמטית בשני מערכות מתמטיות מאוד מאוד שונות. המערכת הראשונה היא חוקי ניוטון. חוקי ניוטון, החוק הראשון של ניוטון, החוק השני של ניוטון, החוק השני של ניוטון הוא בעצם הלב ה- העניין, כל שאר החוקים נגזרים ממנו, התאוצה אה, אה, פרופורציונית לכוח, נכון? כן. זה חוק ניוטון. Mm-hmm. אה, חוקים, חלקיקים קוונטיים לא מקיימים את החוק הזה, זה פשוט לא קורה אצלם. הם מקיימים מערכת חוקים אחרת, והמערכת חוקים האחרת היא מוטבעת בסט משוואות מתמטיות שנקרא... משוואות שרדינגר, או משוואת שרדינגר.
1: משוואת הגל של שרדינגר.
2: משוואת הגל של שרדינגר. אז איך משוואת הגל של שרדינגר עובדת? אתה לוקח את המערכת הקלאסית, אוקיי? ואתה שואל, איך נראית המערכת הקלאסית? למשל, אה, אה, לא יודע מה, למשל, אה, אה, אלקטרון שנמשך לפרוטון, אז מה זה אלקטרון שנמשך לפרוטון? יש לו אנרגיה קינטית, ויש לו אנרגיה פוטנציאלית כי הוא נמשך לפרוטון. אז יש שם איזה E בריבוע חלקי R שנכנס לסביבה. ואז מתוך האנרגיה הקלאסית הזאת, אתה בונה איזשהו קונסטרקט מתמטי, איזשהו אופרטור מתמטי, ואתה מוצא לאופרטור המתמטי הזה משהו שנקרא ערכים עצמיים. אני חושב שלא נלאה את המאזינות והמאזינים יותר מדי במתמטיקה, אבל מה שמסתבר, וזה באמת בעיניי אחד הפלאים הנפלאים של המדע המודרני שנקרא המכניקה הקוונטית, הוא שיש קשר מיסטי כמעט, אני לא... זאת אומרת, זה ממש... זה לא מיסטי לגמרי, כי יש לזה הסבר, אבל הוא באמת באמת אה, אה, לא טריוויאלי, בין סט המספרים האלה שמצאת מתמטית לבין האנרגיות שהאלקטרון יכול לקבל. אז זה מה שאתה עושה במולקולה, אוקיי? אתה מתחיל מהמלטוניין של המולקולה. המלטוניין של המולקולה זה דבר מסובך, כי יש שם הרבה אטומים ויש שם הרבה אלקטרונים, אבל אתה עושה איזשהו קירוב לא רע. בונה את, מחשב את האנרגיה הפוטנציאלית הקלאסית, בונה ממנה אה, אה, אופרטור מתמטי, הוא נקרא המלטוניין, מחשב עבורו סט גדלים שנקרא הערכים העצמיים, והפלא ופלא, קיבלת בקירוב לא רע בכלל את האנרגיות האורביטליים שדיברנו עליהם לפני רגע. איזה אנרגיות האלקטרונים יכולים לאכלס בתוך המולקולה?
1: ואלה האנרגיות שזה... היחידות שהוא יכול לאכלס.
2: הוא לא יכול לאכלס אנרגיות אחרות. רק... לב... גם לא אלה
1: שבין לבין.
2: לא, במיוחד לא את אלה שבין לבין. במיוחד. אין לו את היכולת לאכלס בין לבין. זה כל הבסיס, למשל, של אסטרוספקטרוסקופיה. איך אנחנו יודעים את ההרכב הכימי של השמש, ואיך אנחנו יודעים את ההרכב הכימי של גלקסיות רחוקות, אנחנו יודעים את הרמות האנרגטיות המותרות של האלקטרונים באטומים שונים. אנחנו ואז...
1: יודעים להשוות את זה לארון, לאותו ארון מדפים. נכון, על... נכון. כן. נכון. למעשה, נכון ש... את ש... הקוונטים שואבת את השם שלה מה... מה... מהעיקרון הזה, קוונטה זה, זה נכון מרחק ש... שאפשר.
2: יכולות לבוא במנות... כן. ואמרנו את זה לזה קוונטות. <laughs> אז אור שמגיע לי למשל מהשמש, זה האור שנפלט כשאלקטרון, למשל מאטום מימן, קיבל אנרגיה, קפץ לרמה הבאה שמותרת לו, ואז ירד חזרה. כשהוא ירד חזרה, בדיוק אותה כמות אנרגיה נפלטה באור, וזה קובע את הצבע של האור. אז בעזרת מדידת הצבע של האור, אני יכול לדעת את הפרשי האנרגיה, והיות וחישבתי את הפרשי האנרגיה של האטום, אני יכול לראות ממה עשוי השמש, ואז אני רואה שיש בה בעיקר מימן, אבל גם קצת הליום, וגם קצת ליטיום, וגם קצת בריליום או וואטאבר, ואני יכול לעשות את זה לעוד ועוד אטומים. אז כל הידע שלנו על איך בנוי היקום, מאיזה יסודות בנוי היקום וכמה הם, יושב על הקונסטרקט הזה שהוא המתוניין, שאותו אנחנו יכולים, לחשב
1: עבורו את האנרגיות העצמיות האלה. כל פעם שאנחנו רואים קשת כזאת שנוצרת כתוצאה מקרן שמש שפוגעת באיזו זכוכית, אז אם תסתכלו עליה זכוכית מגדלת, אתם תוכלו לראות גם את הזכוכית מגדלת ממש גדולה.
2: ממש גדולה. ממש גדולה כמו מאיץ חלקיקים. כן.
1: אז בתוכה נמצא כל המידע.
2: כן. זה, זה בעיניי, כשאני מלמד מכניקה קוונטית, מה שאמרתי לכם עכשיו הופך להיות אחד ההיילייטים של הקורס, כי זה מקשר לנו במשהו שהוא ה- היקום, אתה יודע, והידע שלנו שעל היקום, וקוסמולוגים, והדהרמוניה היה פה, והוא מתעסק הרבה ב... אתה יודע, אבנדנס אוף אלמנטס ודברים כאלה, ל- ל- למכניקה הקוונטית ברמה הכי הכי בסיסית. בעיניי זה נורא נורא יפה ונורא ו- מלהיק.
0: תמיד שמשעשע אותי כשפיזיקאים מדברים על שימוש בקוונטים וידע שמגיע מכוכבים רחוקים כדי לעשות כל מיני דעויות על היקום, זה תמיד מזכיר לי שכשאני עשיתי את הקורסים שלי בפיזיקה אי שם לפני כמה שנים בטכניון, אז המרצה תמיד אמר שאסטרופיזיקאים נורא לא אוהבים לעבוד על השמש שלנו, נורא אוהבים לעבוד על כוכבים רחוקים. כי מהשמש שלנו יש כל כך הרבה דאטה שמגיע אלינו לכדור הארץ, שכאילו, תמיד יהיה לביקורת האמיתית יותר מדי שאלות והצקות, ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, אין לי מספיק דאטה, אין לי מספיק תצפיון, די, אל תעשה זה, <laughs> אש, יש לך. אז הם מעדיפים תמיד לעבוד על איזה כוכב שרואים את הבליפ שלו פעם באיזה חמש שנים, ואז לכתוב, אה, כאילו, לעשות את החישובים שהם יכולים, לפרסם, ואז לבוא, לבוא לביקורת האמיתית ולהגיד, שמע, זה מה שיש, פעם הבאה זאת קרה וזאת שיוצאה עכשיו, או שלא יוצאת
2: בשני עולמות מאוד מעניינים של הפיזיקה, שלפעמים לא שמים לב להבדלים, אבל זה העולם של הפיזיקה התצפיתית לעומת yeah. העולם של הפיזיקה הניסויית. כשקוסמולוגים מודדים, הם לא עושים ניסוי, הם עושים תצפית. כן. וכמו שאמרתי, הסיבות שאני אוהב את התחום שלי, הוא שאתה עושה בו ניסויים, יש לך שליטה מאוד מאוד גדולה, וזה בעיניי יכול להביא לי להבנה יותר עמוקה של, של המערכות. כי אתה, יש לך... טייבלטופ uh, אקספרימנס uh, uh, שהם הרבה יותר, נשלטים הרבה יותר נובס לשחק איתם, הרבה יותר חוגות שאתה יכול להזיז.
0: דיברנו על זה בפרק עם uh, uh, יאיר הרכבי מאוניברסיטת תל אביב, ש... ש... שתיאר לנו צירוף מזלות קוסמי חסר תחדים של גל כבידתי שקורה בדיוק כשהטלסקופים אמורים להיכנס לאיזושהי ביקורת. היו ממוקדים על מקום מסוים, ובגלל זה על הצוות שלא היה מזל, ואתה יודע, כמובן, זה היה הבדל בין המערכת שאתה בא ומשחק עם כל משתנה בה כמעט, לעומת מערכת שהיא... מערכת היסוד שלך זה היקום, ואתה תלוי בו.
1: תקשיבו, אני רוצה להציג לכם משוואה משלי, והיא אומרת, אם יש לי 18 שאלות לפרק הזה, והגענו רק לשש, ונגמר הפרק, אז זה התשובה. אז, אז אה, כן, תשמע, השיחה שצללנו עליה, בלי לשים לב אפילו, אה, ככה בכיף, והגענו ממש ל... הת... רק התחממנו, <laughs> ליטרלי, אבל אה, כן, תשמע, אנחנו כבר עברה שעה.
2: אני רוצה לסיים פה, כי יש כאן פיסת פיזיקה תיאורטית מהממת. בסדר. אז התחלנו מהמילטוניין של המולקולה. עכשיו אנחנו צריכים לצרף אל האלקטרודות. ואז קורה דבר מאוד מאוד מיוחד. משוואת שרדינגר כבר לא עובדת. כי משוואת שרדינגר, כל התהליך שתיארתי לכם, עם הרוביטלים והמלטוניאן וכל זה, הוא עובד למערכות מבודדות. והמערכת שלנו, מולקולה שמחוברת לאלקטרודות, שנמצאות במפה פוטנציאלית, בהחלט לא מערכת מבודדת. ועכשיו אנחנו צריכים לקחת את משוואת שרדינגר שלנו, ולהרחיב אותה למה שאנחנו קוראים מערכות קוונטיות פתוחות. פתוחות לסביבה חיצונית. ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, ו- ו- וזה תמיד מסובך. כי מה זה לפתוח את הסביבה? זה עכשיו לפתוח את משוות שרדינגר של המולקולה, ועוד של הגוש מתכת הענקי הזה, ועוד עצימות ביניהם. וזו כבר משימה מאוד מאוד קשה. אז מה שאנחנו עושים בדרך כלל, זה מתחילים מהמתונן מאוד 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 גדול, ואז מניחים סט של הנחות על האלקטרודות. למשל, שלמרות אה, שכל המערכת שלי היא מחוץ לשיווי משקל, כי זורם זרם, כל אחת מהאלקטרודות בנפרד מתנהגת כמו מהתכת בשיווי משקל. עכשיו, זאת הנחה מאוד מאוד אה, אה, לא טבעית, והיא מאוד מאתגרת, והיא גם לא תמיד נכונה, אבל היא נקודת פתיחה טובה מאוד. ואז קוראים כל מיני דברים למשוואת שרדינגר, ואנחנו צריכים להתחיל לעשות למשוואה עצמה מניפולציה, ולנסות מתוך זה לחשב את הזרם של, שעובר דרך המולקולה הזאת. אז אנחנו משתמשים בקונסטרקט תאורטי שנקרא... מערכות קוונטיות פתוחות, ויש לנו אוסף של כלים מתמטיים לעשות את זה. אחד ממה שתיארתי עכשיו זה משוואת לנדאואר, יש לנו, אם נצליח להגיע לזה, אוסף של מערכות, מערכות משוואות שנקראות משוואות לינדבלאד או משוואות רדפילד, שהן תופסות סט אחר של הנחות על הסביבה החיצונית.
1: מדהים, מדהים כן, העניין שבעצם... שבעצם... אתה אומר, אוקיי, זה החלק הזה מסובך מדי, אז אני פשוט, אה, כן. אני, זה, אני, אני יכול להיכנס
2: לתיאוריה
1: אם אתה רוצה. אנך, אני רוצה, <laughs> אני, תאמין לי, אני רוצה. <laughs> אבל אה, <laughs> אין לנו, אין לנו <laughs> תמיד הזמן, כי... <laughs> <אין> <laughs> כמה זמן <laughs> יש לנו? תשמע, אני, אני, משרד הבריאות אה, הגיע להרבה מסקנות לגבי הקורונה, אבל אה, כשהמוח מתחמם, אה, אנחנו יודעים שאנשים פשוט... אה,
2: <laughs> <Okay>. מתבש, מתבשלים. <laughs> כי אל תתבלבל, לי, אני בשמחה אסביר מסך משוואת לילדבלד, זה האמת גם לא מאוד מסובך, אבל זה דורש כרבע שעה.
1: <laughs> אנחנו נשמח לשמוע, אני בטוח שיש כרגע מאזינים שחלקם מתים לשמוע גם, <laughs> יש מאזינים שרק <laughs> הם מחכים לשים לעצמם שקית כרך על הראש. <laughs> פרופסור יונתן דובי, יוני, קודם כל, תודה על הזמן, תודה על שיחה מרתקת. אני באמת לא שמתי לב איך הזמן עבר. יומי יש
2: הרבה בעיות <תכניות> שזה קצת האט
1: אותנו. זה בסדר, אני מקווה שאנחנו מתקרבים לדע... לסוף, לסוף עניין הקורונה, ושאנחנו נחזור להקלטות שההפרעה היחידה בהן היא רעש של טווסים ברקע. בגן הזאת. איי,
0: איי, איי, יש גם, גם...
1: שכפים. יש גם שכפים. אבל uh, בשלב הזה, לצערנו, אנחנו... Uh,
2: אני מסמן לי איפה סיימנו, ואנחנו נמשיך משם פעם הבאה.
0: אנחנו אז, בהחלט uh, נמשיך.
1: אם יש לכם שאלות וחידודים, אז uh, זאת הזדמנות נהדרת uh, לכתוב לנו uh, מ... באחד מערוצי המדיה מה מעניין אתכם לשאול, uh, אם הבנתם הכל. Uh, אנחנו יודעים שהסאונד היום אולי לא היה מדהים, אבל uh, כן, כולנו סובלים מהזום. Uh, אני, אנחנו מקווים שאתם uh, בסדר עם זה. בכל מקרה, שימו על עצמכם, uh, על האנשים האהובים עליכם, תגידו להם שאתם אוהבים אותם. אני שמעון רייצ'יק, יומי ניסן, האורח שלנו לה, להיום, יוני, ושיחה נועד תקט. תודה רבה לכם. אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט המדהים מבית מדע גדול בקטנה. עד הפעם הבאה, ביי ביי.